1: Det rødgrønne samarbeidet ble gjenfødt i går, men med SV utenfor regjering denne gang, fordi de trodde på større gjennomslag for sine hjertesaker på den måten. Hvordan gikk det? Ja, i går ble regjeringspartiene enige om ett statsbudsjett for 2022. For å si gratulere med det, SV-leder Audun Lysbakken. Tusen takk. Vi skal se litt nærmere på de to sakene dere mener var viktigst å gjøre noe med. Klima og ulikhet. Og da vil jeg begynne med oljeleting, som dere hadde som mål å stoppe. SV mener Norge må la olje og gas ligge, de verden har funnet mer enn klima tåler. Du sa at dette var en av de viktigste grunnene til at dere forlot Hurdal og ikke ble med i regjeringen. Nå får det stanset 26. konsersjonsrunde. Dette er da tildeling av letearall i så såkalt umodne, ukjente områder. Men kun for ett år. Dette er ikke noe varig endring av vold
2: Nei, men det är jo som sånn med en budsjettavtale at den er for et år. Så det vi kan styre er jo i stor grad det som skjer i 2022. Og da blir det jo opp til oss da å prøve å få det gjentatt i årene som kommer. Nå tenker jeg at dette er jo mener jeg et viktig steg, for det viser at også vi som vil ha en annen oljepolitikk i Norge, kan sette vårt preg på politiken, kan sørge for at den delen av velgermassen, og det var det mange av i høst, blir hørt, så er det jo selvfølgelig langt igen til en oljepolitikk vi mener er bærekraftig, men det er et tydelig signal, et tydelig gjennomslag, og som jeg også ser at miljøkreftene gledes over, og så er det jo altså kombinert med betydelige investeringer i grønn industri, for en av de viktigste grund, til at vi ønsker dette, er siden av klimaeffekten at vi är dypt bekymret för at den overinvesteringen i olje veldig mange av de andra partiene har stått for, kommer til å skape store utfordringer för arbeidsplassen i och noen inne inni
1: fremtiden. Nesten, nesten alle nye letetillatser skjer utenfor disse konsertsjonsrundene som dere får stanset nå for ett år, men i det som heter TFO-rundene i området der det allerede er olje- og gassvirksomhet. Hva får dere gjort med dette? gjort med dette?
2: Ja, men det er jo helt riktig, og det er jo en av grunnene til at SV er et opposisjonsparti, er jo uenigheter på dette området. Det er jo ikke sånn vi har blitt enige om alt nå. Spørsmålet
1: var, vad får dere gjort med dette?
2: I budsjettavtalen er det ingen endringer der, så det blir jo en fight vi må ta når en kommer til neste sånn utlysning. Men, men,
1: men ærlig talt, det, det, dette var jo sjansen deres. Det var noe dere kunne gi regjeringen flertall eller ikke, så dette har det da ikke fått Du Nei, kan det, ikke se si at den kampen tar vi senere.
2: Men jeg tror ingen har forventet at SV alene skulle få stanset all oljelating på norsk sokkel. Jeg tenker at de som er opptatt av dette, ser at nå er vi greide å få til et steg som jeg egentlig tror veldig mange trodde vi skulle få til nå. Det viser at vi kan bruke den makten vi har utenfor. Vi kommer heller ikke i fortsettelsen til alene å klare å stanse all oljelating. Men nå er vi altså i en posisjon hvor vi kan både få til konkrete endringer i, gjennom samarbeid med regjeringen, men hvor vi også står fritt til å jobbe for større endring. For det trengs faktisk, fordi det rett og slett er sånn, at det er funnet mer fossile energi i verden enn vi kan brenne hvis vi skal unngå katastrofe av global oppvarming. Og det gir det ikke mening å lete etter mer fossile energi.
1: Nei, men du sier at vi kan, SV kan ikke stanse all oljeleting, men er det rimelig med å konkludere med at SV skriver under på nå at det vil letes nesten like mye som før? et rolle av gass i Norge? Nei,
2: fordi denne budsjettavtalen gjelder det som står der. Da stopper vi 20. konsultasjonsrunden neste bitelit. år. Og så står jo SV på vår politikk står fritt til å være mot de andre utlysningene, og det kommer vi til å være hvis regjeringen kommer med det. så sånn at når det gjelder andre ordninger for tildeling, så er det en debatt som kommer til Stortinget. Vi har ikke ansvar for hva Arbeiderpartiet og Senteret gjør der. Tvert imot så er vi sannsynligvis ganske uenige om det. Tror du det dere har oppnådd nå er å stanse noe mer enn bittelitt av norsk holdeleting? Det er et viktig steg for det første gang det skjer, og det er et vendepunkt. Så har vi aldri sagt at dette er nok, men vi har sagt at det er en milepel sånn sett. Det betyr mindre leting enn det ellers ville vart. og det er første gang de partiene, de kreftige i det norske samfunnet som ønsker å sette bremsene på,
1: høres på den måten. Ok, de bremsene da, historisk så er det vel da kanskje 4-5 prosent, mens 95 prosent av letingen, det har dere da ikke fått til i denne, denne avtalen? Jeg, jeg, jo,
2: altså jeg tror ingen hadde forventet at SV skulle stoppe all oljeløyting. Nei, men dere stopper
1: nesten ingenting. Du sier all oljeløyting. Men
2: vi tar et betydelig steg, og så kan det... Poenget var... Man må aldrig aldri la det beste bli det gode sfeende. Det er aldri et nederlag å komme et stykke på vei. Vi er villig til vi om alt unntatt retningen, for det er sånn du får til nå. Okay. Uh, og, det er, og, og hvis ikke du er villig det, så blir du stående på sidelinjen, rope, aldri får til noe som tror at folk som oppdater miljøet vil se noen som er ærlig på hvor vi må, som ikke overdriver det vi har
1: fått til, men som samtidig faktisk alltid benytter muligheten til å få resultat av, og sånn jobber jeg så. Eiger Knudsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Kommer det flere konsertsjonsrunder med Arbeiderpartiet i regjering?
3: Ja, det er viktig å understreke fra Bærepartiet som også med denne så ligger jo de store linjene i oljepolitikken fast som det er bredt flertall for i Stortinget. Næringen skal utvikles videre, men det här her du finner Teknologin og kompetansen som skal kutte utslipp og skapa jobber i årene som kommer. Men så har jeg lyst til å si at vi strammer til klimapolitikken, også for olje- og gassbransjen med denne avtal med øker CO2-avgiftene på norsk sokkel ganske kraftig. Vi skal kutte utslippene med 50 prosent allerede in 2030, og den jobben går vi i gang med for fullt nå.
1: Fikk du med deg selv at du ikke svarte på spørsmål nå?
3: Ja, jeg sa jo at de, de store linjene ligger fast, kommer, og så har vi sagt at... Jeg
1: gjentar det da. Kommer det flere konsertsjonsrunder med Arbeiderpartiet i regjeringen?
3: Nå har sagt at 26. konsertsjonsrunde ikke skal komme i 2022. Det er en avtale vi har med SV, det er en avtale man har tenkt å holde. Og så skal vi utvikle olje- og gassbransjen videre, satsa på teknologien, sånn at den bidrar også til å ta oss over i mer grønne, bærekraftige løsninger.
1: Er målet for Arbeiderpartiet da, at det skal komme flere konsertsjonsrunder med dere i regjering?
3: Jag så ber på till centrerparti regering önskar fortsätta leda aktivitet på norsk sokkel för utveckla näringen, utveckla teknologin, utveckla kompetensen som är där. Men som skrev under en budgetavtal som säger at man inte ska utlysa 26 koncessionsrundor i 2022. Kan det
1: få tid det første du sa där med visst det ska med SV vidare?
3: Ja, jeg håper vi skal samarbeide godt med SV videre. Jeg ser allerede frem til videre budsjettforhandlinger. Jeg er veldig igjen, stolt spørsmål, av avtalen vi har fått til her.
1: I en spørsmål, hvis du sier at dere skal ha flere konsertsjonsrunder for å åpne nye områder for olje og gass, kan det få til det hvis dere skal samarbeide med Edom SV?
3: Ja, nå er det jo ganske lenge til neste ordinære budsjettforhandling, da det er jo nesten et år til, men jeg synes vi har landet en veldig god avtale som kommer til å kutte utslipp og skapa nye jobber, både knyttet til norske olje- og gassbransjer, men også for industrien på land, blant annet innen hydrogen- og grønnskipsfart, for å nevne noe.
1: Ok, siden jeg ikke føler jeg svar på det spørsmålet, så vender jeg meg til en annen i studio som kanskje kan hjelpe, Tina Bru, finanspolitisk talskvinne i Høyre, og tidligere olje- og energiminister. Hva var det du hørte her?
0: Nei, det er jo ikke helt godt å si, men altså, det kan hende at knutsen har rett i at, som man sier her, de store linjene ligger fast, men det vil vi jo egentlig ikke vite før vi da kommer til neste år da, for å si det sånn. Fordi at nå blir det ikke noe 26. konstruksjonsrunde i 2022, men det kan jo bli det i 2023, i hvert fall sånn jeg hører Knudsen her. Og det er jo ikke vanlig at man gjennomfører konstruksjonsrunder, altså nummererte ordinære runder hvert eneste år. Vanligvis skjer det annet hvert år. Noen ganger har det gått litt mer tid, så med dette punktet her så vil jeg si at det er litt overgilt å si at nå har man på en måte lagt vekk hele oljepolitikken, og nå ligger ikke de lange linjene fast. Men, men det er ingen tvil om at det de gjør på CO2-avgiften og øker den mer enn det som lå i vårt forslag, det mener jeg egentlig er ett mer urovekkende signal. Det kommer da likevel litt an på eh, om de med dette mener at de skal høye opp en 2000 kroner når vi kommer til 2030, så sånn som vi har vært enige om. Eh, fordi da, det kan jo hende at det ligger fast med at de heller ikke vil øke så mye de neste årene, at de får en kraftig økning nå. Men jeg synes jo det er mer, mer bekymringsfullt, og det utfordrer jo det Arbeiderpartiet også sa i valkampen om at så Hadia Tajik blant annet sa jo 11. september senest at det oljesektoren trenger nå er forutsigbarhet og stabile rammer, og det blir jo utfordret med begge disse to vedtakene, selv om jeg tror for tidlig å avlyse de nummererte rundene.
1: Men ærlig talt, dette er ett budsjett med flertall. Du skulle gå til Fremskrittspartiet for å få flertall for det du snakker så varmt om nå. Kan du sannsynliggjøre at dere hadde kuttet flere ton CO2 enn det disse to klarer?
0: Altså, nå er jo oljesektoren en del av kvotsystemet uansett. Altså, jeg er litt spørrende til om dette forslaget her faktisk ja,
1: vil om co 2 Ja,
0: den skulle øke til 2 000 kroner. Jeg mener at vi har vist gjennom de årene vi styrte sammen med Høyeste Parti at vi fikk til gode løsninger på disse tingene. Vi har å på andre måter med at du har en stabilitet i bånd. Jeg tror det har vært mulig, men nå vil vi jo aldri få vite da, hvordan det hadde endt til slutt selvfølgelig, for nå sitter ikke vi i regjering lenger. Men jeg synes jo at vi må, ærlig t det Nei, men vi tappte jo også eh, valget ja. da, Vi måtte jo, vi måtte jo ja. fått en sjans Hvis vi hadde vunnet valget
2: men altså, vi, men Det er jo helt ærlig det, med det. Selv om uh, vi vet at Hadde de borgere vunnet valget Så hadde resultatet blitt et langt dårligere klimabudsjett På grunn av FHP. Men det vi la fram i går Føler vi oss eh, trygge på at også bidra til større utslippskutt enn det den gamle regjeringen la frem? Det handler om summen av tiltak, både justeringen av eh, den kompensation som den nye regjeringen la eh, frem eh, i første omgang, tiltak innenfor transport, innenfor industri, og da en kraftig av CO2-avgiften på sokken.
1: Ok, vi rekker ikke med på det. Bru, når vi skal snakke om ulikhet, så skal jeg lese fra Høyres pressemelding i går. Den beste måten å redusere forskjellen i samfunnet på er å få flere ut i jobb. Budsjettet er dårlig nytt for alle som skaper jobber. Formus-skatten økes en del, noen vil se si betraktelig nå, men du kommer vel fortsatt ikke dokumentere at din i denne skatten, i formus-skatten, har skapt jobber?
0: Vi ser ju nu att sysselsättningen är ju på rekordhöjden jämfört med vad det var för pandemin så no riktigt har vi också gjort i vår regeringstid för er sida så Men du anmärker att si
1: det skulle skulle skjutas i förmögenheten.
0: Men det är helt, helt opplagt at hvis du ökar skattetrycket tycker jag för mycket på näringslivet så vil du nå et knäckpunkt i slut hvor det inte lönner sig att investera i nya arbetsfasser. Jag tror på det, höyre tror på det. Näringslivet säger det samme, Enho har ju allredigt varit ute och advart mot det som kommer i detta budgetet och säger att detta är feilmedicin. Gitt situationen vi trenger att det skapas Men viktigare Efter det du spør om programleder, så er det jo for folk ut i jobb. Det er jo det som bidrar til at vi får lave og mindre forskjeller i landet vårt. Den største forskjellen er mellom de som står i jobb og de som står utenfor arbeidslivet, og da må de arbeidsplassen også skapes, og da tror jeg på å ha gode rammelkål for næringslivet som legger til rette for investeringer, også i dette grønne skiftet som vi nå nettopp snakket om. Det er jo det som er litt spesielt med dette, denne budsjettjenigheten her, at de store pengene går jo ikke til det som Audun Lysbakken her sitter og snakker om. Det er avspist med verbaler, for eksempel sørge for at det gjennomfø innenfor grønn hydrogen, okay. men de ligger jo ikke penger der.
1: Vi gir ikke jo ikke alt, Knutsen, og SV har vært opptatt av at de rikeste blir rikere, ulikheten øker. Hvilken skatt har mest å si for å gjøre noe med den ulikheten?
3: Nej, alltså nu tar man ju väldigt aktiva grepp inom skattesystemet för att göra det mer rättfärdigt. Regeringen har bynt med det i sitt budgetförslag med att öka förmögenhetsskatten för de med de största förmögenhe med öka utbyteskatten. Så tar man ytterligare grepp i detta budgetförslaget som man beror på det är väldigt av med inför et nytt trinn på förmögenhetsskatten med inför også ett nytt trinn på inkomstskatten. Så att det med att du är oenig med stora förmögen att mer skatt än idag. Men är du då för att mer omfördelande skattesystem? Är du
1: med SSB forskarna Kuttene i selskapsskatten som Arbeiderpartiet har vært med på øker ulikheten vesentlig mer enn kuttene som har kommet i formudskatten.
3: Altså enhver skatt har eh, gode og dårlige effekter, og Arbeiderpartiet har vært opptatt av at selskapsskatten skal ligge fast i denne perioden. Men er du, du enig i si dette det er
1: en større ulikhetsdriver enn formudskatten?
3: Nei, altså jeg er eh, enig i at det som har eh, ført til mest vekst i ulikhet de siste årene er at de rikaste har blitt rikere. Og det må vi gjøre noe med genom skattesystemet. Arbeiderpartiet har sagt at man skal prioritera og innføre en mer rettferdig formudskatt om fordeler bedre innenfor inntektsskatten. Og så har sagt at av hensyn til forutsigbarheten ut av koronakrisen så skal selskapsskatten ligge fast. Det har også vært viktig for Arbeiderpartiet.
1: Okay. Løsbakken, dere skriver under på dette at selskapsskatten ligger fast, men da skriver vel du og Arbeiderpartiet under på eh, en ulikhetsøkning som dere selv har bidratt til når dere ikke gjør noe nei, med denne skatten. Altså for det første
2: så er jo SV sitt primære forslag, vårt eget budsjett, hvor vi øker selskapsskatten, nettopp fordi det du sier er riktig. De rikeste er i praksis mye rikere enn statistikken viser, fordi det er mye rikdom som ligger i selskapene. Så Men da, nå
1: skriver du under på noe
2: annet. Nei, fordi vi får til store og viktige ting her. Formeskattene øker, skatten på de høyeste lønningene øker, og vi får altså ryddet opp i det ene usosiale kuttet etter det andre som Høyre stod for. Selvfølgelig skriver jeg unna på det, for det betyr noe for folk. Det skaper forandring. Og så spør du meg, finnes det andre ting vi gjerne vil gjøre? Finnes det ting vi er uenige med Arbeiderpartiet? Selvfølgelig, Arbeiderpartiet bør endre syn på selskapsskatten, for da får vi gjort mer på ulikheten. Men det er jo ikke sånn at fordi vi ikke kommer mål på det så lar jeg være å rydde opp i alle de usosiale kuttene som ligger igjen etter Tina Bru. Tenk på, tenk på uføre som nu får barnetillegget tilbake. Tänk på barna som får brillestøtten, i fattige familiene som får mer å leve av. Det er det det handler om for oss.
1: Takk, Audun Lysbakken, Egil knutsen og Tina Bru. Masse mer å snakke om i dette budsjettet. Vi kommer tilbake til Det Dette var Et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.